0: Coach Jan Podcast, jouw online gids naar een sprankelend en betekenisvol leven. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de Coach Jan Podcast. Ja, vandaag geen gewone podcast zoals de voorbije weken, maar uh, het is een uh, podcast met mij alleen. En dat komt eigenlijk heel simpel. Het is de afgelopen week heel druk geweest. Heel druk, uh, het is te zeggen, ik heb een aantal prioriteiten moeten stellen en de podcast was uh, een prioriteit die een beetje van tafel viel want in zo'n podcast met met een gast, daar stik ik toch wel wat tijd in ik ik moet het interview opnemen nu, meestal ben ik uh, toch wel een aantal weken vooruit met een aantal interviews dus uh, momenteel zijn er toch al wel wat interviews afgenomen die de komende weken kunnen gepubliceerd worden Maar in het editen uh, en dan het publiceren, daar steek je ook wel wat tijd in. En die tijd was er deze week niet, want ik heb, uh, zoals je misschien weet, drie dochters. En uh, twee daarvan zijn deze week afgestudeerd. Uh, De jongste, onze Sien, is uh, afgestudeerd van de kleuterklas. Uh, Zij gaat volgend jaar naar het eerste leerjaar. En onze oudste, onze Marie... Die uh, is uh, ook afgestudeerd van het, uh, van het uh, basisonderwijs en zij gaat volgend jaar naar het secundair onderwijs. Dus uh, allemaal heel spannend en uh, ja, we hebben gisteren dan ook een onverwachts feestje gehad. En vandaar um, een andere soort podcast dan dat je van mij gewoon bent. Nu, ja, ik moet eerlijk toegeven, ik heb overwogen om dan maar geen podcastaflevering Uh, te te publiceren, maar ik dacht, kijk, uh, het is eigenlijk een kleine crisisje, mijn podcast kan niet gepubliceerd worden, Uh, en ik dacht, kijk, ik maak van een crisis een kans, een groeikans zelfs, want ik ben over het algemeen uh, in de overtuiging dat ik een podcastaflevering met enkel mezelf niet uh, tot een goed einde kan brengen, want ik ben iemand die een... publiek nodig heeft, of een een soort van, ja, noem het een een figuurlijk podium nodig heeft, om uh, in interactie te kunnen gaan met mensen, vooraleer ik uh, tot iets kom, zal ik maar zeggen. Uh, Dus ik heb echt wel mensen nodig om in gesprek te kunnen gaan, om uh, inspiratie van het moment te kunnen kunnen zien en te kunnen uh, uh, uiten, te kunnen vertellen. En uh, voilà, ik heb uh, dus de overtuiging dat alleen een micro... Uh, niet voldoende zal zijn om een interessante podcast van te maken maar kijk, het is aan u om uh, straks te beoordelen of je het uh, voldoende interessant vond of niet ik zou zeggen laat gerust weten wat je ervan denkt wat je ervan vindt en uh, wie weet komt er dan wel uh, een vervolg aan podcast met enkel mezelf nu, waarover zou ik het vandaag uh, willen hebben? wel, ik zou het eigenlijk willen hebben over zelfzorg en werkvreugde is de afgelopen week zelf heel druk geweest voor mij. En zelfzorg is dan wel een thema. Uh, en ook iets die misschien wel wat minder uh, op de prioriteitenlijst komt te staan. En ik merk dat wanneer dat zelfzorg geen uh, thema is, geen uh, belangrijk thema is, omdat het te druk is, dat uh, ja, die bron van energie... Die, die bron waar dat je toch uh, kunt uitputten voor de momenten waarop dat het druk is hè, die, die, die energiebron of je kunt het ook de batterij noemen hè, wanneer dat die leeg loopt en je vult die niet voldoende aan ja, dan droog je op, dan uh, kom je op een gegeven moment zonder energie te zitten en dat dat zo eens een dag is of een week is ja, dat kan eigenlijk helemaal niet zoveel kwaad we hebben uh, toch wel wat extra reserve uh, waaruit dat we kunnen putten Maar als dat hele lange tijd is, dan kom je uiteraard in de problemen. Dat zijn de zogenaamde burn-outs van tegenwoordig. Als je lange tijd op je tandvlees zit, dan op een gegeven moment is het uh, het vat af, is het uh, gewoon op. En zegt je lichaam ook, het is genoeg geweest. En uh, die stopt er dan soms gewoon mee. Ik kom heel vaak mensen tegen in de praktijk die gewoon volledig uitgeput zijn... Die niet meer in staat zijn om om te werken, om eigenlijk zelfs gewoon huishoudelijke klusjes te doen, die volledig, volledig op zijn. En dus daarom wil ik uh, vandaag in deze podcast uh, ruimte maken om het te hebben over zelfzorg voor de professional. Zelfzorg voor de professional met als doel meer werkvreugde, dankzij zelfzorg en uh, mindfulness. Waar... Zou ik graag mee willen starten? Dat is eigenlijk met een een idee. Met een idee en ik neem je graag even mee in een een gedachte. gedachte. Stel, morgen is het jouw pensionering. Morgen is het feest. Het is jouw pensioenfeest. Proficiat, je hebt de eindmeet gehaald, toch wat betreft uh, het werk. Hoe zou jij willen terugblikken op jouw loopbaan? Hoe. Heb jij jouw taak vervuld? Hoe heb je je werk ingericht? Hoe heb je gewerkt? Waardoor je voldaan en tevreden kunt terugblikken op jouw carrière. En hoe wil je dat jouw collega's over jou spreken op je pensioenfeest? Hoe wil je dat mensen jou herinneren? Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar de gedachtes, de de woorden eventueel ook die op dit moment door jouw hoofd uh, flitsen. En misschien moet je zelf even de tijd nemen om om die op te schrijven, om die bij te houden. En eventueel later uh, de tijd nemen om daar ook even bij stil te staan. Want dat zijn toch wel heel belangrijke zaken, dat we leven met het einde voor ogen. Het klinkt misschien uh, nogal luguber, maar uh, ook de Stoïcijnen deden dit, Dus eigenlijk uh, echt met het einde voor ogen kijken, zoals Stephen Covey het eigenlijk ook zei in zijn boek, de zeven eigenschappen van uh, effectief leiderschap. Begin met het einde voor ogen en dan weet je eigenlijk ook welke richting dat je uit wil, dat je uit moet, dat dat jouw pad is. Het gaat dikwijls niet over doelen realiseren, het gaat eerder over de manier waarop je die doelen realiseert. De waarden, de de belangrijke waarden die je eraan koppelt. Hè. Dus ook hier bij deze vraag van jouw pensioneringsfeest, ja, dit gaat eerder over, over waarden en, en niet zozeer over dingen die je hebt bereikt. Hè. Um, uiteraard zijn doelen stellen en, en zaken bereiken ook belangrijk, maar eigenlijk eerder onge- ondergeschikt aan de manier waarop dat je het doet. Dus ja, hoe zou jij willen terugblikken, schrijf dat even op. En dan neem ik je graag even mee uh, naar... Uh, naar Iona VZ2. Iona is uh, een uh, sociale onderneming zou je kunnen zeggen. Het is een voorziening voor kinderen en volwassenen met een beperking waar ik uh, sinds 2013 uh, directeur mag zijn. Ik zeg mag zijn, want het is echt wel een eer om die taak daar ook te mogen opnemen. En ik neem je graag even mee naar naar een korte ontmoeting met Frank. En Frank is uh, uh, een uh, een man die uh, ja, goh, heel veel jaren uh, werk heeft uh, verricht op Iona. Iona uh, is een, ja, toch een zeer groot domein, 17 hectare met heel veel groen. Het ligt midden in de, in de natuur. Prachtig domein. En Frank was daar de, de, de boer in het begin uh, en is, heeft eigenlijk zijn taak omgevormd tot uh, tuinman. En Vorig jaar kwam Frank naar mij. We hadden het over zijn pensionering. Want Frank ging eigenlijk op pensioen. En uh, hij kwam eigenlijk vragen of hij ook na zijn pensioen... ...nog zijn taak mocht verder zetten op Iona. En ik, ja, dat raakte mij enorm. Omdat ja, de meeste mensen die, die ik ken uit mijn omgeving... Die, uh, ...die kijken inderdaad uit naar hun pensioen. Maar vooral met de bedoeling... ...om dan radicaal iets anders te gaan doen. Ze zijn... ...ja, toch de mensen die ik... uh, ...vaak hoor... ...ja, hun job beu. Ze zijn hun taak beu. Ze zijn hun werk beu. Ze zijn dat eigenlijk al een... ...lange tijd beu. En ze kijken uit naar hun pensioen... ...omdat ze dan andere dingen willen doen. Ja... ...andere dingen. En als ik dan kijk, als ze op pensioen gaan... Wat ze dan anders doen, dan uh, merk ik dat die mensen heel vaak in een zwart gat vallen, omdat ze eigenlijk hun structuur en hun ritme kwijt zijn. Dus ja, Frank kwam naar mij en en Frank kwam met een heel ander verhaal. Frank vroeg, Jan, ik wil eigenlijk helemaal niet op pensioen. Ik wil wel mijn leven iets wat anders gaan inrichten. Ik wil meer tijd voor de de kleinkinderen. Maar ik wil eigenlijk ook heel graag... Blijven werken. Ik wil graag het tuinonderhoud op Iona verder doen. En ik wil eventueel nieuwe collega's ook inspireren. En ik wil hen leren wat ik weet, wat ik ken. Dat was eigenlijk een beetje het gesprek die ik had met Frank. En ik vond dat eigenlijk echt wel uh, fantastisch. Ik vond dat... uh, een voorbeeld voor heel veel mensen. Ik heb dat ook gezegd op, uh, op zijn pensioensfeest. Dan, op uh, het moment waarop dat Frank officieel uh, met pensioen ging. Maar dus de dag erop uh, alweer bij Iona was om, uh, om te komen werken. Dit is de Pootjan Podcast. Nu, dat verhaal van Frank ja, dat heeft mij echt wel ook uh, aan het denken gezet. over over werkvreugde. En ik vroeg mij af, is er een formule voor voor werkvreugde? Ik vroeg mij af, wat zijn eigenlijk de belangrijke zaken, of ingrediënten zou je het kunnen noemen, die die wij nodig hebben om ons goed te voelen in ons werk? En ik kom eigenlijk aan drie hele belangrijke zaken. Ik heb ze niet zomaar uitgevonden, ze zijn eigenlijk een beetje... Uh, Ze komen uit de zelfdeterminatietheorie. Die kun je gerust eens opzoeken op op internet. Maar ik heb er dus zowat mijn eigen versie van gemaakt. En ik kom tot uh, drie ingrediënten die belangrijk zijn. De eerste, dat is betekenisvol werk. Een tweede zijn verbindende relaties. En een derde is gezonde zelfzorg. En bij betekenisvol werk, daar, daar heb ik het vooral over... Is het werk die ik doe, heeft dat betekenis, is dat iets wat bij mijn kunnen ligt, is dat bij iets wat ik uh, graag doe en uh, voelt het uh, juist aan. Uh, Ligt het dus bij mijn kwaliteiten, bij mijn talenten en kan ik er ook fier op zijn, kan ik er trots op zijn. Ben ik met andere woorden trots op wat ik doe. En heeft het betekenis. Een tweede, dat zijn die verbindende relaties. En ook dat is ontzettend belangrijk. Dat je in je werk voelt dat, um, dat de relaties die je aangaat, die je, uh, ont- de mensen die je ontmoet in je werk, dat die ook um, ja, verbindend zijn. Um, maar ook dat je je kunt verbinden met je, met je werk, met je, met, je, met je klanten, met je doelgroep, met je met je thema waarom je werkt. Voel je je verbonden met je je werk? En ik ik geef hierbij altijd het voorbeeld van uh, laat mij niet werken in een sigarettenfabriek, want ja, ik ik voel mij helemaal uh, niet verbonden met uh, sigaretten. Ik heb wel lange tijd gerookt in mijn leven, gelukkig uh, ook al heel lang geleden mee gestopt. Maar ik zou het niet over mijn hart krijgen om, uh, om die kankerstokken te moeten maken en te verkopen en andere mensen dus ziek te maken. Dus het spreekt voor zich dat ik me helemaal niet verbonden zou kunnen voelen met met zo'n werk. En dan een derde thema is gezonde zelfzorg. En ook dat is een ontzettend belangrijk uh, uh, thema, waarbij ik merk dat mensen die heel enthousiast, heel uh, gedreven, heel ambitieus en ondernemend in het leven staan, die komen toch wel... Dikwijls tekort op op dit thema, gezonde zelfzorg, waarbij dat, ik noem het gezonde zelfzorg, omdat je, ja, het het gaat ervan uit dat je een evenwicht vindt tussen energie krijgen van je werk, maar ook energie opladen buiten je werk, en je kunnen geven, je kunnen smijten in je werk, waardoor je natuurlijk wel wat energie ook verliest, hè. In je werk kun je energie krijgen, maar werken op zich is natuurlijk ook werken. Dus het kost ook wel energie. En gezonde zelfzorg is het vinden van die gezonde balans tussen energie geven en energie krijgen. Nu, zijn die drie even belangrijk? Wel, ik denk het niet. En wat bedoel ik daarmee? Ik denk als we het hebben over een formule voor werkvreugde dat we uh, moeten kijken dat op zijn minst twee van de drie echt aanwezig zijn in je werk. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk bijna een beetje een joker kunt inzetten op die drie thema's. En ik geef graag het voorbeeld van van Joske. Ik noem ze nu even uh, Joske, ik ik noem maar een uh, naam. Uh, En Joske is iemand die in een fabriek werkt. En Joske die zei... uh, Ja Jan, die die formule voor werkvreugde, want toen leefde ik nog in de illusie dat die drie echt wel heel belangrijk zijn, die drie zaken. En die zei, ja, maar kijk, ik ga eerlijk zijn, ik vind mijn werk eigenlijk niet zo zo belangrijk. Ik vind mijn werk niet betekenisvol, ik heb eigenlijk niks met mijn werk. Ik sta aan de band in een fabriek en uh, ik doe dat eigenlijk niet zo graag, maar, zegt ze... Ik heb daar ongelooflijk toffe collega's. Ik amuseer mij eigenlijk met mijn collega's enorm. Wij, wij staan te zingen aan de, aan de band, wij, wij maken grapjes. En het belangrijkste, ik heb uh, shiften. En ik vind dat eigenlijk super leuk. Want soms moet ik om zes uur s morgens beginnen. En ik heb dan kort na de middag gedaan. Ik, en ik heb dan nog een hele namiddag en een avond om de dingen te doen die ik belangrijk vind. Of soms moet ik uh, s'avonds beginnen, ik begin dan om een uur of drie, vier, en dan heb ik de late, en dan heb ik eigenlijk al een hele fantastische leuke dag gehad, en ja, ik uh, verdien eigenlijk ook wel redelijk goed mijn boterham, want ik heb uh, premies voor die shiften, ik krijg uh, extra geld om die uh, shiften te doen, en voilà, ik ben eigenlijk heel content met mijn werk, Ik, ik voel echt werkvreugde, maar betekenisvol werk is het niet. Dus ik heb wel verbindende relaties en ik heb het idee dat ik uh, een hele goede zelfzorg heb, maar betekenisvol werk is het niet. En dan zie ik opnieuw um, ja, andere mensen die zeggen van ik heb zo'n toffe job, ik, uh, ik vind echt dat ik heel veel betekenis ervaar in mijn, in mijn werk, ik heb verbindende relaties, maar zelfzorg, ja, dat, daar kom ik toch wel wat tekort. En toch hebben die heel veel werkvreugde. Dus als je het Als ik het heb over die formule voor werkvreugde, ja, dan stel ik vast dat uh, in de praktijk dat die drie niet altijd uh, helemaal aanwezig moeten zijn. Twee ervan, dat is het minimum. En uh, en een derde is uh, minder belangrijk, zal ik zeggen, maar toch ook niet onbelangrijk. Ik denk dat die drie... Themas altijd wel een bepaalde mate van uh, aanwezigheid moeten hebben in je werk om echt werkvreugde te kunnen ervaren. Wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor werkvreugde? Dat is ook een vraag die ik me graag uh, uh, luid op stel, omdat ik zie toch in bedrijven heel vaak, of in organisaties, dat mensen een beetje met de vinger wijzen naar elkaar. Met uh, mensen bedoel ik met de niveaus in een organisatie, Directie die zegt, ja, de medewerkers, die moeten toch zelf instaan voor hun werkvreugde. middenkader, die kijkt uh, zowel naar directie als naar uh, naar de medewerkers. En ook de medewerkers zie ik uh, dikwijls uh, wijzen naar, naar de organisatie, naar de directie die zegt van, ja, het is aan de directie om werkvreugde mogelijk te maken. Wel, ik heb daar toch mijn eigen idee over. Ik denk dat de drie evenveel verantwoordelijk hebben voor het aanwezig zijn van werkvreugde in een organisatie. De directie is verantwoordelijk voor het ontwerpen van een structuur, maar ook van van de waarden en en de processen die aanwezig zijn in een organisatie, zodat werkvreugde ervaren kan worden. Dus een directie heeft een absolute verantwoordelijkheid om een organisatie te creëren waarin werkvreugde kan ervaren worden. Het middenkader, leidinggevenden, wel die zijn verantwoordelijk om mee aan die structuur te bouwen, maar vooral die structuur te implementeren in hun team en ook die cultuur te installeren in hun team opdat werkvreugde ervaren kan worden. En medewerkers, elke medewerker, waar je ook uh, werkt en welke functie je ook hebt in de organisatie wel elke medewerker die is verantwoordelijk om voor zichzelf maar ook voor zijn collega's werkvreugde te creëren binnen de structuur en de cultuur van de organisatie dus voor mij heeft iedereen eigenlijk een hele belangrijke verantwoordelijkheid voor werkvreugde en wat doe je nu als je geen werkvreugde kunt ervaren In je werk, wel, dan denk ik dat er twee zaken zijn die je kunt doen en die ook je verantwoordelijkheid zijn. Ik denk dat een eerste verantwoordelijkheid is het benoemen. Het benoemen voor jezelf, het eerlijk in de eigen ogen kijken of in het eigen hart kijken en zeggen van kijk, op dit moment is dit een werkplek, een werksituatie waar ik moeilijk werkvreugde kan ervaren... En is bij jezelf te raden gaan van, heeft dat te maken met het werk die ik doe, met met de aard van het werk, is dit nog iets wat ik graag doe? Heeft het iets te maken met de verbinding die je al dan niet voelt met collega's, met het werk die je doet, met de organisatie waar je voor werkt? Of heeft het iets te maken met gezonde zelfzorg? Heeft Heeft het te maken met de mate waarin je misschien privé... Uh, belangrijke of moeilijke watertjes door uh, te spartelen hebt hè? bijvoorbeeld ja, het gaat niet goed in je relatie het gaat niet goed in je familie misschien ben je een bepaalde ziekte aan het doormaken waardoor dat uh, zelfzorg ja, de laatste tijd wat uh, meer aandacht had nodig, nodig had en uh, ja, waardoor dat je dus uh, de batterijen wat ja, hebt uh, verwaarloost. Dus belangrijk is om in eigen hart te kijken en uh, te kijken van heeft dat daar iets mee te maken. Heeft het iets te maken met mijn formule voor werkvreugde? Of heeft het iets te maken met uh, met het werk zelf? En ja, dat kan van alles zijn. Bepaalde veranderingen in het werk. Dat kan te maken hebben met, uh, met, met, met herstructureringen in het werk. Uh, Dat kan te maken hebben met een een bepaalde crisis die het bedrijf doormaakt. En heeft het dus ook iets te maken met uh, met iets waar een verantwoordelijkheid ligt bij middenkader, bij bij directie. En ook dan is het ontzettend belangrijk om dat te benoemen. In de meeste bedrijven zijn ook vertrouwenspersonen of is er een vakbond waar je uh, ook te raden kunt gaan... Ik ben niet zozeer voor het conflictmodel, ik ben wel voor het uh, dialoogmodel. En ik denk dat dat heel belangrijk is, is, uh, dat je dus in dialoog kunt gaan en kunt benoemen van kijk, de laatste periode is de werkvreugde op het werk uh, wat minder. En ik wil graag mijn schouders hieronder zetten. Dus twee zaken zijn daarin heel belangrijk. Het benoemen voor jezelf. Het benoemen voor uh, de werkgever. En als dat niet werkt, dan denk ik dat ook een verantwoordelijkheid is is soms gewoon op zoek gaan naar ander werk. Want wat is er nu mis met de veranderen van werk? Uh, Ik geloof nogal in het uh, uh, houdbaarheidsprincipe. En op elke job, op elke functie, op elke werksituatie is gewoon ook een houdbaarheidsdatum. En... Soms merk je zelf dat die houdbaarheidsdatum aan het uh, naderen is. Uh, Dat het tijd is om te veranderen. Soms merk je omgeving dat. En word je daar uh, attent op gemaakt. En het is gewoon echt belangrijk dat je die houdbaarheidsdatum respecteert. Want wat ik helaas ook heel vaak merk is dat mensen veel langer blijven dan dat uh, goed is voor zichzelf of goed is voor het team of voor de organisatie waarvoor men werkt en dan komt men soms echt wel in heel pijnlijke situaties terecht dus een belangrijke vraag die je zelf uh, regelmatig kunt stellen is hoe zit het met mijn houdbaarheidsdatum op het werk voilà, ik kom eigenlijk aan het einde van deze podcast ik hoop dat je hier en daar uh, ja, iets kunt uh, meepikken vanuit deze podcast. Het uh, centraal thema was uh, werkvreugde. Was, uh, hoe kan ik als uh, professional um, meer werkvreugde ervaren? En zelfzorg en mindfulness is daar ook heel belangrijk bij. Dus in een volgende podcast ga ik zeker en vast ook stilstaan bij: uh, Oké, okay, we hebben nu die werkvreugde-formule, maar hoe kan ik eventueel ook. Uh, ja, inzoomen op zelfzorg en ook mindfulness. Voilà. Ik wens je nog een hele fijne dag en ik hoop uh, jou uh, ook voor de volgende podcast opnieuw met een gast te mogen verwelkomen. Tot later. Dag. Dit was de Coach Jan podcast. Reageren op deze aflevering kan via www.coachjan.be/podcast. Vond je dit een goede aflevering, dan stellen we jouw waardering en beoordeling in iTunes op prijs. Dit zorgt er mee voor dat ook andere mensen deze podcast vinden. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, maak er een sprankelende en betekenisvolle dag van.